vi är liksom FN. Mm. Och sen så helt plötsligt ska du liksom dra vapen i det. Man bara, vi, har inte, alltså vet, så här, vi skulle inte ha, köra med vapen här. Och då drar du upp en AK-4 och liksom börjar hota. Man bara, men vi är FN. Vi kan inte, liksom, vi kan inte liksom starta krig här. Det är ju liksom mot alla överenskommelser. Och då har du begått krigsbrott. Så här får man inte göra. Du kan inte bara spotta på det här och bara så här gå utanför reglerna. Vi har ju kommit överens om någonting. I den här FN-analogin så vill jag att alla ska veta att du är ju eh, Ryssland. <laughs> eh, eller ISIS. <laughs> och jag är typ Island. Okej, berätta nu allt om senaste tidens tävlingar. Eller? Tävlingar var, så lite av en, var lite av en överdrift. Men, Har du inte tävlat? Eh, jo, en gång. Ja. I då Allsvenskan? Allsvenskan division 2, första lagomgången. Är det det på riktigt? Mm. Är det här Allsvenskan? Mm. Vad heter er liga? Alltså vi är ju liksom, jag vet inte, Stockholms län, I guess. Men det är Allsvenska Division 2, Stockholm. Är du säker på detta? Ja. Kan vi kolla upp detta på något sätt? Via chat GPT eller? Nej, utan ni måste... Alltså... Jo men det är så, alltså det, är så. Vi, man går det känns in och... väldigt o, ostrukturerat och... Det är inte dugg ostrukturerat. Om man går in och kollar på liksom distriktsförbundet så ser man vilket distrikt vi är och vi är Stockholmsdistriktet och det står vilka lag som anmälda. Så, och då det finns någon som ett lag kan vinna det här Ja, eh, det är tre omgångar och slutspelet så att säga. Precis, det är tre omgångar och eh, första och andra omgången går i 1,10 och finalen går i 1,15 och för varje omgång så får man då poäng så att man kan och sen den som har mest totalpoäng i finalen vinner hela serien men man ska säga mm. men man kan också, man skulle kunna vinna sista omgången men då kanske inte ha så mycket poäng från de tidigare omgångarna så att då vinner man inte serien totalt Okej, okay, så, så ni har chans på att vinna serien, nej ni har bara chans på avancemang upp till Allsvenskan för ni är division två sa du Ja, precis. Och det som, det som är om man inte har kvalat till division 1 så är det om man vinner division 2 så blir, kvalar man till division 1. Men Rumsten har en ett division 1-lag. Så det är liksom... Du är inte det, med i division 1-laget? Nej. Loser. Ja, ja, ja. Ja, där är vi inte. Um, Okej, okay, men berätta då. Mm. Det, det gick... Millie var fantastisk. När var tävlingen? By the way. Första april. Nej, andra april. Andra april. Vill du var berätta om... Fjärde april. Jag vet inte, det var ett datum. Vill ett du berätta datum. om mitt uh, första april prank? Eller tar vi det sen? Nej, det var så hemskt. Så att det, det här, jo, det var, det var första april. För du lurade mig på morgonen när jag var som mest skör. Ja, men ni vet hur det är när man går upp på tävlingen. Man är superfokuserad. Tänker såklart inte på att någon jävel ska pranka en typ klockan sex på morgonen för att det är första april. Eh, men det gjorde du såklart. Jag höll på att fixa, liksom, göra mackor till mig och so- soja. Fundera kring liksom, 
ja, ta ett sista djupt andetag och ja, men gå in i liksom, tävlingsbubblan. Och då kommer du och säger liksom, Linn, eh, jag har funderat lite. Jag tror jag vet vad vårt senaste bråk liksom, bottnar i. Mm-hmm. Säger du. Mm-hmm. Kommer du kan du berätt, återberätta det här? Nej, nej, kör nej. du. Det här var jätteintressant. Ja, och jag skulle precis liksom, alltså, ta på mig skorna och gå ut. Eh, ja, du säger det. Jag vet vad vårt senaste bråk bottnar i. Eh, jag tror jag vet bakgrunden. Och jag bara, okej. Måste vi ta det här nu, sa jag, du, sa jag då. Och du bara, ja, men det är väl... Ja, vi, vi behöver ta det här nu. Så jag bara, aha, okej. Och då säger du så här, ja, men... Jag känner att så här, jag älskar dig, Lin. Men jag känner att vi bara är vänner. Eller jag ser dig bara som en vän nu för tiden. Ägd. Så jävla task. Helt ägd. Nej. Och du är, så, du är så jävla skådis när du gör sådana här grejer också. Så jag bara alltså blir helt ställd och bara för det första blir jag typ arg för jag bara vem alltså du vet vem säger något sånt när du alltså när jag också jag vet att jag är så här förberedd inför tävling och behöver komma in i liksom den där bubblan och jag ska precis gå ut genom dörren då ska du liksom köra någon så här göra slutgrej mm. så jag bara varför du, varför säger du det här nu hur kan du säga något sånt nu mm. ja och det var inte så att du liksom direkt sa april april utan du bara ja men du vet spela fortsätt spela med ja men sen var det som att du såg att det, min reaktion inte var så kul. Då kunde du inte hålla det. Jag såg din själ lämna din kropp. <laughs> Men eh, hur gick det på tävlingen då? <laughs> Vem skämtar så här? Grejen är när jag kom till stallet sen och berättade det här för Soja. Hon oh. hade liksom också glömt bort att det var första april. Ah. Så jag bara, jag bara, vet, jag, då sa jag så här, jag bara, vet fast Sina satt mig i morse så drog jag det här. Alltså hon såg också helt vit i ansiktet ut. Hon bara, va? Oh. Skämtar du med mig? Jag bara, ja. Och sen säger han april, april. Hon bara, äh, fy fan vad hela. Oh, okay. uh, <laughs> ja, okej. Eh, så det var starten på min tävling. Let's go. Uh, yeah. let's go. Bra start. Uh, bra start. Uh, alltid på tårna, kom ihåg. Alltid, alltid på, på tårna. tårna. Jag kunde inte riktigt förbereda mig inför tävling mentalt heller. För dagen innan när jag kom till stallet så upptäckte jag att Millie hade fått ett spark på benet. Eh, Brådspark. Hon var varm men knappt svullen. Liksom. Och absolut inte halt. Så att jag red som vanligt men jag var ändå lite så jag bara okej, okay, det finns en stor risk att det här mycket möjligt skulle kunna svullna upp tills imorgon och då blir det liksom ingen tävling. Så att jag eh, kallade in en reserv till laget. Kan man göra det? Ja, det är klart ja, Jag hittade Eller? en reserv i laget då. Eh, Max, våran grann. Wow, granne. Max är en av... Vi måste ha med Max i podden. Amen. Han är en av de stora legenderna. <laughs> får jag bara ta Max här lite snabbt? Max Silfors då alltså. Silfors? Ja. Nej. Jo. Silfors? Ja. Nice. Max Silfors är en um, ryttartalang. En ung grabb, jag vet inte, 25 kanske? Nej, jag tror inte han är så Anna. gammal ens. Nej, inte ens så gammal. Inte ens så ung. Eh, det enda han gör dag in dag ut är att rida hästar. Eller hur? Mm. Och på vintrarna, han har sitt stall på, en, på ett ställe som inte har ett ridhus. Stämmer detta? Mm. Så han måste alltså köra sina hästar en ritt 
en, en tur på uh, jag vet inte, det är inte så långt Nej, det är typ fem, fem minuter. minuter bil men det är ändå lasta in häst i den här transporten köra den fem minuter, lasta ut rida hästen i en kvart eller något inne i ridhuset och sen in med den in i transporten tillbaka och sen gör samma sak med nästa häst det här gör han med jag vet inte, fem, jag har sett honom göra det med 5-6 hästar. Ja, han kör liksom skytteltrafik. Under, under, en, under en vinter eftermiddag liksom. Men, Och under hela tiden, sorry, under hela tiden så har han sin, sina Airpods på. Ja. Där han bara snackar med någon. Han ja. har någon i luren och är helt casual och bara snackar medan han rider de här hästarna. Och helt lugn, helt cool. Ja, ah, men tjena, fan, läget då. Ah, nej, men jag är ute och så här. Och du vet, jag värsta grejer med hästen samtidigt som han är helt chill. Ja, ah, men du vet, och så igår och så Lisa och så. Älskar, älskar Max. Ja, det är lite din eh, idol ju. Uh, I hästvägen ja. en, en idol. Ja. Uh, han är extremt duktig dessutom. Ja, men han är jätteduktig. Det var Max. Ja, så att det Fan var ju... Just det, Max var vikarie. Ja, <laughs> Max ja precis. Så han var i ridhuset när jag då skulle gå upp med Millie och jag bara, fan Max, typ nu jag, för här rider ju också för Rundsten. Eh, och då sa jag, kan du hoppa in om Millie inte är bra imorgon? Och det kunde han. Han, är han dock... rider också för Rundsten. Ja, han tar också är, för Rundsten. Är du i Rundsten? Ja, det är dit jag har den klubben. Har ni typ nu. matchtröjor? Har ni något sånt? Eh, ja, vi hade ju då Schabrak. Mm-hmm. Som vi fick på plats. Och kepsar också. Men det hann inte jag med att sätta på mig. Mm-hmm. Merch. Merch. Yes. Nice. yes, yes. Ja, bra. Ja, jag har inte ens kommit till själva tävlingen. Nej. Men eh, som sagt. Eh, jag var lite så här. Jag bara, ska jag ställa in mig på att åka eller inte ställa in mig på att åka? Och så var jag lite så här. Jag kan inte jinxa det. Typiskt så här jättetöntigt. Att man såklart ska ställa in sig på tävling. Men jag bara, nej. Jag kan inte hålla på och borsta och fixa och allt för mycket. För då kommer jag bli... Ännu, då blir det säkert ingen tävling. Så jag liksom hade saker och ting. Millie var smutsig. Eh, ja, jag hade ändå, ändå inte tänkt att tvätta henne för det hade varit för kallt. Liksom. Mm. Men, eh, så jag gick upp på morgonen, blev aprillad. Visste inte riktigt om jag skulle Ägt. kunna tävla eller mm. inte. Men då hade så jag haft morgonfodring så hon hade kollat på Millie och sett att hon var fin. Liksom, så. Boom. Eh, då drar du till stallet. Jag drar till stallet. Eh, Supercoach Mental support Soja Hon var med följa, Hon skulle följa med ja. Dan eh, så, Men nej. gjorde inte det? Jo, ja. jo Hon, hon skulle med. följa med så. Ja hon var med Hon mm. var med Nej men så att eh, Vi åkte Förberedelserna dit. gick bra Allting Preppa Ja jag logerade faktiskt Millie på morgonen För att eh, Jag har nu, nu var det som sagt Jag har inte tävlat henne sen 2021 liksom. Mm. Så att det var jättelänge sedan vi tävlade. Mm. Men jag har märkt att om, om hon får göra någonting på morgonen, det här är ju främst varit när vi har varit väg på meeting, så det är inte så konstigt att man logerar då, för då har man ingen hage. Men jag tänkte att så här, det är bättre att hon får göra någonting på morgonen liksom, ja men frusta av sig, stretcha ut lite för att vara lite lugnare sen på tävlingsplatsen. Men plus att det var också minusgrader och snö. Och då vet jag att det, det går inte att rida fram så bra som man skulle vilja. Så då är det också bra att hon har liksom fått röra på sig. Meetings låter så jävla kriminellt. 
Det för tankarna till så här MC-gäng. Har inte de meetings? <laughs> har de säkert. Det är inte jättekriminellt för tävling. Är det inte det? Nej. Jag har ja. hört att häst, särskilt hästtjejer knarkar mycket. Vart har du hört? <laughs> Nej, det har jag inte hört. Det har jag inte hört. Hur var adrenalinet och hur var det mentala och så när det du var är bra. i stallet och preppar? Det var jättebra. Soja finns där och stöttar mm. dig. Jag eh, hade gjort en jättebra tidsplan som funkade bra. Vad är det? Alltså ett schema? Ja. Oof, nice, eh, jag gillar schema. Mm. Ett bra schema. Och, höll, eh, höll du schemat? Jag höll schemat. Okej, okay. vad du? är det här för magiskt schema som du höll? <laughs> det här är grejen, du tror att jag aldrig skulle kunna hålla ett schema. Jag håller alltid scheman på, alltså på jobbet och även i stallet. Det är bara på min fritid som jag inte så... Ja, tids, ja, tidsenlig är okay. man ska säga. Inte tidsenlig, okay. heter exakt i tid. Mm. Helt enkelt. Eh, nej, men eh, jag knoppade Millie. Inte så snygga knoppar. Eh, men eh, det oh, var liksom... Det är så jobbigt. Men det är knoppar. ändå... Det är en procedur, det är en förberedelseprocedur. Måste man knoppa? Absolut inte. Men, eh, jag, gör man det? Men jag har inte fixat Millis man på ett tag så att den var liksom inte top notch. Plus att det är... Det är nice, det, de, det ser snyggt ut. Man ska, liksom, man ska vara lite stilig på tävling helt ja. enkelt. Det ingår ja. i hästkutymen. Ja, men precis. Men, och det där är också, för mig är det typ tävlingfest. Mm, fan gulligt. Ja, ja men det är så. så att jag vill liksom känna mig fin, bekväm, peppad. Mm. Alltså det är lite som du vet, man sminkar sig och typ sätter på sig kläder, pröver olika outfits inför att gå på fest. Fan vad så, så känner jag lite inför tävling. Ja, jag köper det. Och det är bra, alltså, för det är så jag kommer in i stämning. Om jag bara skulle åka iväg med typ en skit i häst och bara uh, typ så, mm. då, skulle jag inte, då skulle jag inte komma till den där peppen, tror jag. Jag minns det från när jag var med på någon tävling på Runsten, tror jag. Nej, det var Botkyrka. Ja. Uh, då var ni så jävla fina. Mm. Det var det jag tänkte på. Ni ja, men det gör, alltså, det gör ju någonting med en. Det gör något med en. Så stod jag och Lexi där bredvid och vi var så stolta. Okej, okay, du höll tidsschemat som du har lagt upp. Kom. Du har en massäck. Soja är där och stöttar dig. Det ja, mentala. Jag minns att du var fett nervös. Ja, dagen innan jag. Hur hanterade du det? Var du inte det på dagen sen? Jo, jag blir alltid pissnervös när jag går banan. Precis när jag gått banan. Sen brukar det typ släppa när jag hoppar upp till häst. Nu var det lite samma sak. Att jag blev nervös. Jag blev nervös precis innan jag gick banan. Men det är också så här. Jag har inte gått. Alltså jag tävlade med kråkan i, i våras senast. Det var min senaste tävling. Ja. Men, nej men nu gick vi i banan med laget. Det kändes liksom. Då blir ja, man det mycket, går inte tillsammans. Mm, så då ah, blev det liksom nice. mycket mer avdramatiserats och Jenny Vigfors då som är vår lagledare men som också red i laget är svinduktig. Hon är typ min alltså, ja, men hon är typ min nya idol. Hon är din max. Ja, precis. Ja. <laughs> men, nej, men Jenny har ju alltid tyckt att vara skitduktig. Vi har tränat tillsammans för Helena Persson och sen så har jag varit och tränat för Jenny någon gång liksom, också. Eh, mm. för henne. Men hon är... Ja, men hon är duktig, hon är svinduktig har tävlat i alla fall upp till 1,40, kanske ännu högre och är grym på att rida knepiga och svåra hästar mm-hmm. så mm-hmm. och så är hon väldigt så här eh, 
ja men hon känns inte som en typisk hästperson. Hur menar du? Ja men hon är relaxed, hon är liksom ren. <laughs> ja men hon är liksom, jag vet inte, hon är härlig, hon är inte så uptight. Eh, är ja, hästmänniskor hon... det? Ja, hon är, är det. Uptight? Ja. Nej. Jo. Ja, kanske de är. Ja. Eh, nej men, så vi gick banan tillsammans med laget och då var det så att det var nice att diskutera banan med Jenny och jag som inte har stegat avstånd på jättelänge har liksom tappat hur man stegar avstånd. Så. Ja. så att det var bra att ha någon som kan det eh, mm. bredvid sig helt enkelt. Gör man det, man bokstavligen <coughs> stegar, alltså fysiskt stegar, det ja. finns inga mätverktyg, det nej. finns inte ett... Nej, nej man går. Okay. Det är lite känsla då. Ja, precis. Och jag som har så långa ben måste liksom då... Ja, det får inte bli för stora steg. Då blir det mm. fel. Eh, nej men, eh, Ni stegar tillsammans med laget. Mm. Jenny, eh, peppar. Ja, Jenny, peppar, alla peppade. Alla var peppade. Vilka är alla då? Vilka är de här eh, andra? Nej men de som är med är Jenny. Sen är det Jennys 13-åriga dotter som rider deras liksom, familjens hingst. Oj. Eh, som Jenny har tävlat högerklassat med tidigare. Som är superfin, men som sagt en hingst med lite egen vilja. Hela laget eh, tävlar i division 2. Alla i samma division. Ja, alltså precis. Man... Hur många hästar har man från... Hur många ekipage från ett och samma lag då? Fyra. Okay. Så det var jag, Jenny, hennes dotter Selma och en tjej som heter Emma som inte jag träffat förut. Ja. Yeah. Eh... Men sen så är det liksom, sen drar tävlingen igång och då har inte jag, alltså det är, det, som, det är kul att åka och kolla på lag för då kan man liksom kolla på alla fyra ryttare och det blir lite spännande för man, man räknar ju bort liksom, man får räkna bort det sämsta resultatet. Mm. Eh, men när man rider i lag så har man inte tid att liksom fokusera på någon annan än sig själv. Liksom. Mm. När de andra red så var jag igång och red fram och sånt. Mm. Eh, men eh, Ja, jag, hör, jag hörde i, liksom, i högtalen att det var väldigt mycket fel. Alltså att det var många som det gick inte bra för särskilt många. Liksom. Mm-hmm. Jag hörde bara att det var, det var väldigt, väldigt få felfria. Eh, men det, det berörde inte mig. Liksom. Mm-hmm. Jag som sagt kände mig förberedd. <laughs> jag har ju lyssnat på skit mycket poddar nu och mm. lärt mig rida. Jag som inte har tränat på, på så länge. Det har varit skitbra. Alltså jag har verkligen känt så här att jag, bara, Gud, jag har lärt mig så mycket genom att lyssna på andra. Mm, nice. Vad är det för poddar du lyssnar på? Ja, men dels så lyssnar jag då på avsuttet med Elsa och Johanna. Bra namn. Ja, eh, som jag älskar. De är så jävla gulliga. Det är också skitfint för att man får liksom följa dem. De kände inte varandra när de började podda. Mm. Och så har de blivit liksom... Ja, men det var nästan så. Jag bara, gud, de här, liksom, det här blir typ en kärleksrelation, tänkte mm. jag där ett tag. Ja, de är ihop. Nej, det är Nej. de inte. Men det var lite så att jag kände att de här kommer ju typ bli ihop. Mm. Um, I alla fall från den ena personens sida, kände jag mm. så. Mm. Men nej, de har då bara blivit liksom jättebra kompisar. Ja. Vilket är fint, för man har liksom fått följa deras relation, hur den har utvecklats under poddens gång. Så den har lyssnat på, och sen har jag också lyssnat på Clarround-podden. Jag såg en Clearround hästtransport passera utanför oss. Ja, precis. Det är ett, märke, ett hästtransportmärke. Aha, Clearround. Ja. Aha, så den podden är sponsrad Jag av vet att Clear... den har varit det tidigare, men den är inte det nu, tror jag. Den heter bara Clearround-podden. Ah, gratis marknadsföring. Precis. 
precis. Eh, så den har jag lyssnat på och den görs av eh, Perola Nyström och Micke som jag inte vet vad han heter i efternamn. Var det de som eh, det var någonting du spelade upp ja, där precis, det var två ja. som är på att tramsa kring någon <laughs> låt där folk ropade anal eller vad det var. Ja. Nej, eller? Jo, precis. Ja. Eh, ja. Den, det är mycket trams i den podden också vilket jag tycker okay. är jävligt härligt men sen är de svinduktiga mm. så att, ja, men jag har lärt mig jättemycket av de två poddarna så att ja som, som, okej okay, så nu hör du i högtalarna hittills har allting gått bra du har preppat Millie ni har lämnat stallet, soja finns där med dig du är ja, lite jajamän, nervös skadan du trodde Millie har har hon inte det, har, det är ingen svullnad, ingenting du kommer dit, du traskar igenom banan tillsammans med Jenny och de två andra i laget du börjar rida upp, eller? ja, rida fram ja. Rida fram, förlåt mm. Och du hör i högtalarna att eh, det är många fel mm. från ditt egna lag också. Eh, jag hörde inte hur gott. Jenny hade fått eh, två nedslag men det hade inte jag hört. Mm. Eh, jag hörde däremot att eh, Emma blev utesluten. Att hon hade tri- jag hörde bara så här, bara, hoppas det gick bra med dig Emma. Så att jag fattade Nej. att hon trillade av. Nej. Hur var det med henne? Eh, ja, men det var okej. Hennes häst hade liksom skyggat lite för dörren så att den hade svängt jättesnabbt efter Innan den är... Aha, eh, okay. det var inte liksom, Den var inte så att den vägrade. Så den drog åt ena hållet och hon åt andra hållet efter timmen. Men det hade gått bra. Eh, nej men jag, jag fokade på min egen ridning och på allt jag har lärt mig ur de här poddarna. Och, eh, så här har nervositeten släppt, eller? Ja, men jag var superfokuserad. Grejen var att det var så jävla kaosigt på framhoppningen också. Jag har typ glömt bort hur det är att vara på en tävlingsplats. Jag vet inte, på, jag vet inte om det är på just den här nivån eller, liksom, ja, men, eller att det var många första tävling för säsongen för att det var fucking kaos. Mm-hmm. Eh, dels så fick man hoppa fram i båda hållen. Ibland så är det så att man bara får rida ett varv. Mm. Liksom så. Men nu fick man hoppa åt, all, åt liksom båda hållen och alla hästar var helt dingdong. Eh, säkert för att det hade blivit kallt igen och som sagt eh, jag vet inte, det kändes som att ingen hade typ koll på någonting det var liksom okay. vägringar, rivningar och hästar som liksom, ja, kickade någon ställde upp hindret på ett, liksom, ett väldigt konstigt sätt så typ, jag hörde bara någon som skrek, som skrek typ, vad gör ni? Oh jag bara, oh my god, nu blir det bråk men det var tydligen överdomaren som då sa till dem här, men det fattar inte jag så jag bara, nu, är det någon, alltså, nu kommer det bli bråk men jag och så jag bara, okej, okay, vi gör bara en grej här, typ så. Helt lugna. Ja, Millie var superfin, kändes toppen på framhoppningen och jag kände verkligen att det var bra att jag longerat morgonen för att hon var avspänd, inte alls lika hetsig som hon kan vara. Hon kan ju vara en, liksom, liksom en tävlingsmonster, så. Att hon också får nerv, men också blir, att hon blir så taggad så att hon inte kan, liksom, alltså att hon kokar huvudet, liksom. Ja. Nej, men sen så blev det min, min tur att gå bort till andra ridhuset. Så jag gick bort, eh, red min runda, höll planen precis som jag, som jag hade tänkt. Vad var det för plan? Ja, men jag gjorde en plan i banan. Så är det liksom så här, men här ska jag gå på sex galoppsprång, här ska jag gå på sju galoppsprång, okay. här ska jag gå på fem galoppsprång. Och så, så har jag så här, ja, men den här svängen så ska jag eh, rida på lite framåt. Sen ska jag sätta mig ner ungefär här, räta upp inför hindret, lägga på ben. 
Eh, ja, sådana saker. Och det, det gjorde jag liksom. Eh, det enda som jag gjorde, och det var ja, ah, typiskt mitt fel. Jag vet, alltså, det var en mur med i banan. Och jag, alltså, en mur känns som ett som 90-talshinder. Eh, jag vet att det finns på, på de stora tävlingarna som finns det murar man hoppar över. Men alltså vanlig mur på, på liksom, tävling på den här höjden har inte jag sett. Alltså jag har typ inte sett det sen jag red pony. Så jävla 90-tal med mur. Så 90-tal. Jag blev typ så här hurrid på den här muren. Mm-hmm. Den kom också ganska konstigt ur sväng så att det blev liksom ganska plötsligt. Och då hade jag tänkt att jag skulle rida att jag bara skulle liksom sätta mig ner där, fånga upp lite liksom, bromsa upp lite så att jag inte skulle liksom komma för stort på muren. Men det blev jättefel. Jag, det blev en dålig sväng. Jag bromsade ner för mycket i tempot och liksom la inte på ben. Så att vi fick ett fel, liksom fel avstånd till muren. Nu är du inte i tävlingen va? Jo. Nu är du i det andra ridhuset ju. På tävlingen. På tävlingen, ja, de precis. ropar upp det och nu är det du. <laughs> ja, jag gör det. Herregud, jag ja. hänger ju inte med här. Nej, så det här är på tävlingsbanan. Ja. Eh, så att jag kommer helt fel på muren och eh, Mille river det med bakbenen. Det var som att hon inte ens kunde lyfta, liksom, ha med och lyfta bakbenen för att jag låg kvar i handen på henne och inte hade några ben. Så den, den, den rev vi. Men eh, i övrigt så var hon liksom, hon skötte allting perfekt. Det var bara mitt misstag. För jag hade lika gärna kunnat vara felfria. Yeah. Så, så det blev fyra fel fyra för mig. Fel. Men eh, jag var så nöjd. Alltså det här var the comeback. Om man säger så. Som inte... Alltså, den här ligamentskadan eh, att jag inte haft alltså jag har inte ridit henne på jättelänge Nora hade henne på foder ett halvår och sen kom skadan så som sagt vi har inte tävlat på jättelänge och heller inte liksom jag har ju bara tränat utan hinder kan man säga för mm. att liksom, spara på hennes ben mm. så att jag var alltså så glad eh, perfekt känsla och såklart eh, min ridning behövs bli ännu bättre men mm. Rent generellt så typ utifrån, utifrån eh, ja men situationen så tycker jag att både jag och Millie gjorde ett liksom bra jobb. Jag gjorde ett okej jobb, Millie gjorde ett faktiskt superbra jobb. Hon var som att hon liksom inte hade haft ett uppehåll alls. Eh, och ja, som sagt, laget slutade ju då på 12 fel. Eh, vi kunde räkna bort Emmas resultat. Eh, Varför gör man det? Det är de tre bästa resultatet som man ja. räknar då. Outade du Emma precis? Nej, men det var, ju, alltså det var ju för att hon trillade av. Just, så då blir det blir ju liksom så. Alltså, jag Bra att kämpat Emma. Hade inte hon trillat av så hade hon säkert gått fel filt. Bra det kämpat Emma. Det var ett toppen ekipage verkligen. Let's go. Nej, men Selma då, våran eh, youngster mm-hmm. i gruppen som rider 13-åringen på Hingsten gick ju felfritt. Oj, 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 oj. Eh, och red tydligen en kanonrunda. Bra Selma. Och då blir det Jenny då? Ja, hon fick två nedslag. Ja. Eh, hon rider en häst som hon inte har ridit förut. Som, in, som är någon annans. Just det. Eh, så så att det, de är ganska nya tillsammans. Men vi blev två För att laget Bra. som vann hade tio fel. Och som sagt, det var ju typ knappt någon som gick felfritt på tävlingen. Så att, ja, vi blev två första omgången. Så er position i, eh, i ligan just nu? Ja, det är, är ju bra. Vi har fått samlade ju en hel del poäng då. Är ni, vi kom vilken, vilken plats är ni på? Ja, men då är man ju två också. Alltså det har bara, en, har bara varit en omgång. Så är det. Okay. Eh, och nästa omgång är då första maj på Stol- Stockholms Vältridklubb. Vilket är synkul för det är mitt in i stan. Mm. 
in the city. Efteråt, efter den här tävlingen. Mm. Alltså, jag insåg en sak med dig. Som jag i och för sig har insett sen tidigare. Men, men det var så tydligt hur extremt lycklig du var. Ja. Ehm, ja. Och eh, det känns <laughs> det känns verkligen som att det där är en så extremt stor del av ditt liv. Mm. Jag har aldrig sett dig så lycklig. Det var väldigt länge sedan i alla fall. <laughs> det är också lite deppigt. Nej, men du men, var extremt lycklig. Jag var svinglad, men det var så många, liksom, många aspekter i det. Det var ju alltså, framförallt det här med att Millie är så pass bra att hon får tävla igen. Mm. Alltså, jag, var så, alltså, jag var så glad, jag sa det så också. Bara, jag bara, alltså, om det här är den enda, om det här är den sista tävlingen vi gör, första och sista tävlingen vi gör efter skadan, så kommer jag alltid komma ihåg det. Jag är så himla glad för det här. Jag har haft så kul idag. Ja. Och jag älskar den hästen också. Eh, nummer två var ju att så här, det här var eftersom jag inte har tävlat Millie på så länge och ja, men senaste gången jag tävlat har det varit på kråkan där jag faktiskt varit rädd. Så var det en sån befrielse och komma in på banan och inte vara skraj och faktiskt känna sig liksom ja, men efteråt bara, det här var bara, det är bara kul och känna sig så sammansvetsad med sin häst och ja, men att där rädd, den rädslan är liksom över. Det var kopplat till kråkan. Det är verkligen inte kopplat till häst. Ja, häst. Men, um, Så det var också en liksom, alltså, den där kicken att jag bara... Ha! Men att du, att du var, missförstår mig rätt, att du var så mentalt stabil. Vad Är det någonting du har tränat? Är det någonting du har tänkt på? Hur har du jobbat med det mentala? Men det har jag gjort. Dels att jag har lyssnat på de här poddarna, men sen så känns som att du och jag har pratat mycket om det mentala, om förberedelser, men också... Vad har vi pratat om? Ja, men planering, förberedelse, ja, men att bli stark mentalt också känns det som att du och jag har pratat mycket om. Mm-hmm. Kopplat till häst eller ja, life? Nej, life bara. Okej. Okay. Men det har vi nog. Mm osäkra på båda två ja, vi, jo, nej, men det har vi men sen så är det som sagt jag har, jag har varit förberedd och det gör att man blir mindre nervös sen så brukar jag, alltså jag brukar alltid bli nervös och sen adrenalinkickad och det är ju inget dåligt problemet är ju som jag pratade om i förra podden att jag ibland blir lite för taggad mm. och att det blir liksom lite för, för maxat, nu kunde jag liksom hålla den här planen runt för att jag var så him- alltså verkligen höll mig till det som jag hade bestämt. Ibland så kan jag bli förtaggad så att jag liksom går ifrån det. Men nu var jag så här, jag bara, okej nu hoppar jag det här hindret. Här ska jag ut i hörnet. Här ska jag vid den här bokstaven ska jag liksom sätta mig ner i saden. Här ska jag lägga på ben. Som sagt, det var bara den där muren som jag var osäker på hur jag skulle rida på. Ja, då det fattar jag upp det såklart. Det så jävla svårt. Alltså för den som inte har gjort det du nyss beskrev. Det där är så sjukt jävla svårt. Vad det lilla jag gjorde för fyra veckor sedan. Eh, som föranledde min skada för övrigt. Eh, alltså det är så jävla svårt att bara tajma hästen. Mm. Eh, att ens ha kontroll över springa mot ett hill. Eh, galoppera mot ett hinder och sen liksom... På ditt kommando mer eller mindre. För så, är, så enkelt är det ju inte. 
Men att verkligen ta ett hinder, hoppa och landa. Alltså, <laughs> så jävla svårt. Det är bra bra jobbat. Ja, tack. Det är bra att du har, liksom, nu har du erfarenhet. Du vet vad vi snackar om här. Uh, så är det. När så var det. nästa tävling, sa du? Nästa tävling är faktiskt nästa helg. Mm. Men då ska jag bara rida en liksom jag ska rida en och tio runda vad ska man säga, i avdelning B. Så att det, är inte, liksom, det är inte på tid och det är inte någon omhoppning utan det är egentligen bara återigen så är jag fortfarande igång på att, trä- alltså att jag tävlar nu är att jag tränar på att tävla. Och just nu så känner jag att jag inte behöver rida liksom, mot klockan och sådana saker. Utan vi Men nu bara... fattar jag inte, vadå? Det är väl ligan? Nej, nej, det här är inte ligan. Utan det här är bara en, en mellantävling på rundsten som jag tänker att jag ska åka. Så jag ska göra tävlingspremiär. Let's go. Let's go. Det är det roligaste som har hänt kanske någonsin, höll jag på att säga. Jaha, inte för säsongen utan for life. For life. Ja, Asså. hon och Meg ska göra tävlingsdebut. Wow. Så kul. Eh, så att, och då ska jag rida en klass också. Mest yeah. för att rundsten är så nära att åka till. Det här är bara lite, lite träning. Ja, men lite träning för sen åker jag till LA och sen är jag borta fram till i princip nästa tävling som då är första maj. Jag tror att jag kommer hem den 29 april eller någonting sånt. Ja. ja. Nice. Mm. Um, vad tar du med dig från den här tävlingen? Vilka råd ger du till dig själv och andra? Och eh, vad ska du ändra på eller tänka på inför nästa? Kortfattat. Oj, det var så många frågor. Tre. Ja, jag har redan glömt bort dem. Vad tar du med dig från den här tävlingen? Råd, tips till dig själv och andra. Men kan du ta en fråga i taget? Det var ju en fråga. <laughs> ja, vad jag tar med mig från den här tävlingen. Ett råd är, eller tips ja, till dig själv och andra. Är att ha en jättetydlig plan. Följ den. Men framförallt det här med att så här, nu, för så här brukar jag inte alltid göra när jag går banan. Men nu var jag verkligen så här, jag planerade Liksom vart jag ska sätta mig ner i saden. Alltså, nu, alltså så att jag, jag, jag planerade hur jag hoppar det hindret och sen så att jag liksom var i lätt sits i landningen några steg och sen planerade ungefär så här, här ska jag sätta mig ner i saden eller här ska jag fortsätta stå upp i saden och rida på lite i svängen. Så mm. att jag gjorde en plan för allt det. Så att planer för allt. Planer för framhoppning, plan, tidsplan eh, i stallet och eh, jätte det är nog plan för banan. Det, det ska jag ta med mig. För att jag, jag som kan spåra ur av då pepp behöver verkligen så ha varje centimeter planerad så att jag inte ska balla ur. Okej. Okay. Så det tar jag med mig. Och det är också tips för alla andra. Mm. Eh, bra. Ja. Och eh, vad, ska vi, vad ska du tänka på inför nästa? Inför nästa så... Är det något du behöver förbättra? Eh, ja, såklart att jag behöver förbättra. Vad är det då? Ja, men det, det, det som jag måste göra är att jag får inte f- liksom falla fram med överlivet innan hindren. Jag måste rätta upp mig lite, lite mer. Mm. Det var helt okej, okay, men det är som att den sista millisekunden så är det liksom... Ja, att jag flyter med lite fort. Millie som en ganska snabb och kvick häst. Jag behöver liksom inte vara snabb och kvick i, eh, när hon hoppar av. Utan där kan jag liksom snarare vara lite väntande. För annars är det risk att det, liksom, att det är någon bom som faller för att hon ja, inte får tillräckligt mycket stöd och att språnget blir liksom för flakt. Så som sagt, var ännu mer 
relaxed och vänta. Okej, okay, och någonting k- runt omkring som du ska tänka på då? Det mentala eller förberedelser? Eller... Ja, du. Inte bli prankad helst. Nej, inte bli prankad på morgonen. Nej, alltså det mentala. Alltså det var så jävla gulligt att det var liksom en hejarklack där typ. Alltså Jara Millis medryttare kom dit. Var hon där? Ja. Alltså vem är hon? Nej, hon är så jävla, hon är helt underbar. Mm. Så att det, alltså liksom soja och Jara och sån laget. Alltså jag var omringad av gullisar. Mm. Det gör så himla mycket. Det var, det var kul och sen så är man ju inte jättekul på tävlingen när man är så fokuserad och lite liksom, man blir som lite disträ. Men ändå att, att vara bland människor då som man tycker om, som man vet tycker om själv och är där för att stötta och peppa och hjälpa till med allting är så himla värdefullt. Vad bara det jag saknar det där. Mig? Mm. Nice. Jag har inte varit i stallet på länge. Nej, du har, ja, inte, du har varit. inte levt ett hästliv ihop. Nej, du har, typ inte, har du, du har inte ridit sedan din vurpa heller va? Nope. Det är men, fyra veckor nu. Men du har ju bara jobbat också. Ja, men jag har inte ridit för att jag inte har kunnat rida. Nej, varför har du inte ridit då? För att jag har ridit. Nej, för knät. Jaha, för, jaha. Mm. Ja, nej, du har inte kunnat rida. Du har haft jätteont. Det är ju ja. precis nu det knäta blir bättre. Ja. Och nu har jag varit eh, sjuk dessutom ja. eh, och legat sängliggande och inte kunnat göra något annat och nu bara gör mitt knä ännu ondare och jag känner mig bara eh, jag känner mig svag gammal eh, ostimulerad eh, frustrerad. Ja, ingen av oss blir jättebra av sjukdom, alltså, väl att ligga hemma. Nej. Jag var ju sjuk förra veckan också, men då var ju jag, jag jobbade ju på som vanligt. Ja. Eh, det, är du som tar med, du, det är du som tar med dig de här sjukdomarna hem ja. och du hostar he, hejvilt och du, du hostar absolut inte i något armväck utan det är bara <laughs> rakt ut <laughs> och då åker jag på det. Jag, min och ditt, mitt och ditt vad ska man säga min och din bakteriekultur har sammanflätats till ett så vi är ganska bra på att hålla undan ganska mycket vi blir inte jätteofta sjuka men när vi väl blir sjuka då smittar vi varandra ja, dirren på dirren, nej det är inte på dirren heller du har det i några dagar och sen åker jag på det när du börjar bli frisk mm. har du märkt att det är mm. mönstret men att sitta hemma så där och ligga i sängen och försöka bli frisk för det är det jag fokar på nu för tiden när jag blir sjuk. Att ens sitta och svara på mejl göra det minsta jobbliknande är inte bra utan ska du bli frisk och bli frisk snabbt då ska du vila och med vila menar jag vila alltså håll dig borta från allting utan mm. lägg dig ner eh, drick te käka soppa och försök må bra men du blir sjuk i huvudet då. Du Jag blir, blir sjuk i huvudet. Kroppen, men sjuk i huvudet. Det, vi, det kan ju, vi kan ju sätta fingret på vad mycket av min frustration och irritation kommer ifrån. Och det är från rastlöshet. När jag ja. blir rastlös då behöver jag ta ut den energin som ligger och bubblar. Och det gör jag på dig genom att trigga. Alltså jag vet inte varför. 
det är så inbyggt i mig att den energin kommer ut enklast eller enkelt via gräl och via du vet, den här upptrissade energin. Ja, som det kommer också, från barndomen. Ja, och jag har också varit så lättantändlig kan man säga på den också. Ibland mm. så är ju inte jag det. Fan, det där var snyggt lättantändlig. Ja, men det är så. Alltså, ibland så är det som att man bara, nej men det här tar inte på mig. Men nu har jag varit så här... Uh, kolla. Alltså, men riktigt så. Lyssna här nu. Mm. Det här behöver vi prata om. Jag upplever att den senaste tiden så har du varit skitarg på mig mm. och varit frånvänd eh, och eh, det gör mig fett otrygg. Vem vill gå runt i en relation och känna att den andra parten inte liksom stör sig på en. Mm. Nej, det är ju vidrigt. Det är vidrigt. Men grejen är också... Varför det är så här? Jo, eller? jo, jo. Jag har sagt det här. Vi hade ju alltså veckan innan tävlingen, eller yeah. innan tävlingen, då hade vi ju ett inte kul bråk. Mm. Det var... Där jag tog av mig ringen. Nej, det var så jävla hemskt. Ja. Yeah. Eh, och... Det var ett svagt ögonblick. Det var långt ifrån happy wife, happy life. Det var varken <laughs> happy wife och det var inget happy life. Nej, det var nej, det var riktigt vidrigt. Det som var då är att så här, vi funkar helt olika efter sådana bråk. Jag blev, för första så blev jag sjuk. Jobbade hela den veckan och var liksom svinfokuserad inför tävlingen. Mm. Det var bli, alltså det, vi var så här jag bara okej, okay, eh, nu är det här bråket jag eh, liksom går in i någon slags rationell person och då tycker du att jag är liksom undvikande vilket jag också är, men det är, en, liksom, det är min liksom, överlevnadsstrategi men plus också att säga jag, bara, jag behov, behövde vara svinfokad på jobbet jag behövde vara jättestrukturerad i, liksom, med stallet och ridningen för att jag skulle liksom kunde göra den här tävlingen på ett bra sätt. Så det var liksom det var det, var det jag gjorde den Men veckan. Det, det var ju inte efter. Eh, också intressant att eh, sjukdom och allt sånt här kommer i samband med den här mentala kollapsen, det här bråket. Ja, hundra procent. Alltså, vi sov dåligt, vi åt dåligt. Vi liksom ja, två, två dagar av liksom kärlekslöshet får man väl ändå säga. Sänker immunförsvaret. Ja, nej, alltså det mördar immunförsvaret. Men jag, kolla här nu. Innan en stor del av bråket eller osäkerheten från min sida kommer från att inte att du blir o, äh, frånvänd och äh, äh, efteråt. Du tyckte att jag var det innan också. Ja, du var det innan också. Alltså du är frånvarande, du är inte här och det känns som att du, du, liksom, du lyssnar inte, du ignorerar mina känslor, du tar dem inte på allvar. Um, du, du får mig att känna mig som att jag bara är liksom, en börda, som att du stör dig på mig. Um, och det är bara, det, det fuckar med mitt huvud. Ja, och, och då du... sparkar jag bak ut. Jag vet, men det där, jag är ju liksom. Jag har ju en helt annan uppfattning av det där. 
men den är fel. <laughs> <laughs> ja, verkligen det. För att du var på svinbra humör och det var jättemycket liksom... Eh, vi hade det liksom jättebra. Du jobbade... Men jag tog ändå upp de här sakerna. Jag tog ja. ändå upp det hela tiden. Jag var glad och jag försökte se positivt på saker och ting men jag förklarade ju för dig liksom att du, nu... Nu är vi lite för mycket i våra egna världar här. Jag gör min grej, du gör din grej. Det finns ingen symbios. Vi pratar inte riktigt med varandra. Det finns ja. saker vi pratar om. Fast var det så? Kommer du inte ihåg att du också var, hade en så här bara, fan, det är nice att vi också kan göra vår egna grej i, liksom, varsin grej fast vi är ihop. Men vad handlade grälet om då? Ja, jag, jag tror att, jag vet inte. Jag tror det är det man inte vet med våra bråk. Men... Eh, jo men där tror jag också det, var, det är återigen där kommer min teori att det där i kollapsen från att du har jobbat jättemycket och sen så är du liksom, var du hemma och tog det lite lugnt jag var absolut liksom inne i mitt och ja, glider iväg lite så bekräftar inte dig tillräckligt mycket är inte liksom lika kärleksfull som vanligt det betyder inte att jag liksom inte är kärleksfull. Oh, är fast, du med mig? Oh, när du, det, kolla här, Men jag vet Lin, jag, när jag... du slår på den här kalla sidan den här, ja, nu handlar allting om Lin, min grej, min värld. Alltså, det är bara så oh, det triggar mig så jävla mycket. Det känns som att du du vet, allting, allt vi pratar om när det gäller familj och kärlek och relationer och så vidare. Den Lin, den versionen av Lin är antitesen till allt det där. Och det, 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 det blir som det. Ah, jag vet inte vad jag ska säga. Det blir antagonist, antagonistiskt för mig. Ja. Nej, och jag är ledsen för det. Jag önskar att jag kunde vara. Men oh, det är det där som är. Jag tänker att vi båda två är så där. Vi är alltid inget. Ibland så går vi upp i, liksom, i vår relation svin mycket och jag säger. Vår relation, familjen, du och jag, Flexi, Millie, vet, så. Och sen så går vi in i det fast i liksom något annat. Du går in i typ liksom jobbmode eller någon annan typ av pepp. Och jag går in i, eh, ja, men i häst till exempel. Nu, nu bara försöker jag förklara här hur jag känner. Och jag vet att jag är omöjlig att leva med. Jag vet att jag pendlar helt vansinnigt och eh, jag vet att jag kräver mycket och ibland så tror jag inte ens, eh, alltså jag vet att du inte fattar vad jag behöver och jag vet själv inte vad jag behöver ibland. Nej. Eh, men alltså det är de grälen där det blir så jävla verkligt. De grälen har inte vi haft på länge. Alltså när jag tar av mig ringen jag vet att det för dig är ett övertramp. Ja, det är fortfarande. Jag är fortfarande det är det här jag menar. Jag är fortfarande, du är fortfarande alltså jag arg på är, mig. Ja, jag märker det. Och det är skitjobbigt för mig. För då tycker jag att vi liksom håller igång den här onda cirkeln. Ja, men jag måste få vara arg. För när du är arg på mig, då känner jag mer att du är frånvarande och ifrånvänd. Och då blir jag mer frånvarande och ifrånvänd. Och jag blir mer otrygg, du blir mer otrygg. Och så bara håller du på så, ränta på ränta. Jo, jag vet. Men du är så här, nu bråkar vi. Och sen så vill du att så här... Nu har vi bråkat klart. 
Ja, men hur, hur ska man ska annars göra då? Är det inte så man till slut behöver hantera det här? Jo, absolut, man kommer det, ju bråka. Det är det som är skillnaden. För du i ett bråk så tar du ut alla dina känslor där och då. Medan jag är typ så här, håller dem ihop och sen så kommer de liksom sakta men säkert liksom lyckas de pysa ut lite senare. För mig tar det kanske liksom två veckor innan jag liksom för just nu upplever jag att du och då kommer nu har min ilska kommit. Just nu upplever jag att du är arg. Ja men jag har sagt det. Jag blir ju arg nu för att jag tyckte att säga bara du, du du det där var liksom krigsbrott. Okej. Okay. Låt oss prata om det här nu. Mm. I din värld när jag tar av mig ringen vilket jag fattar vilket krigsbrott det är. Jag fattar vad du säger. Det är oförlåtligt. Det är som att fucking spotta på den relationen. Oj, jävlar. <laughs> ja. 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 Det är det här jag älskar med dig också. Att du är så feisty. Att du är så eldig. Jo, fast det är, ja, men det, är det. Fast det, är det du inte gillar heller. För, Nej, det är men... för att du tycker att det kommer för sent. Du vill att jag ska vara det när du är det. Men då finns din det eldighet, det. Din eldighet. Mm. Den här sidan av dig. Mm. Den har varit i fyra veckor nu. Nej, är med mig? Jag gillar nej. när du är eldig i lagom doser. Ja. När det är för mycket och du inte, när det inte är någon kärlek. När vi inte har den där kopplingen där vi, du vet, är du med mig? Det bara känns rätt och tryggt. Jo, jag vet. Det blir men... för tumultigt. Ja, och jag fattar det. Men du vet också att det här måste få ta sin tid. Annars så lägger jag bara locket på. Då blir det inget bra heller. Det du säger är att om man har med en ring och vi har sagt att vi vill gifta oss och vi har kommit överens om att vi vill vara med varandra att vi, vi har någonstans också formulerat att um, någonstans måste man bestämma sig för att man vill vara med varandra. Och ja. Vad är mer symboliskt än att gifta sig ja, och ge varandra utbyta ringar. Ja, det är någonting med att vi liksom har bestämt. Alltså jag vet inte. Ja. Jag har bara sagt och, att det här ska vi satsa på. Det kan man inte bara... Och då säger du... Och, ja, och då säger du, nej, då, då finns det inget jag ger upp eller jag, jag vill inte längre. Okej? Okay? Och det respekterar jag. Aj, det alla fall inte så jag, jag, jag ger upp och sen så två dagar senare så bara... Aj, men jag... Utan man måste ge upp för gott, eller? Ja, då får man verkligen. Man kan inte bara säga det och sen bara inte göra det. För då, då, nej. I min värld är det helt... Alltså jag... Kolla, jag kommer inte, det här har jag lovat mig själv och det här kommer av erfarenheter i livet och också ha växt upp under vissa familjeförhållanden. Jag ser inte framför mig att jag skulle vara i en relation där jag mår dåligt, den andra parten mår dåligt, man sårar varandra, det är destruktivt, det är toxiskt. Men man fortsätter för att man har lovat varandra att man ska hålla ihop. Nej, Mina föräldrar gjorde det för barnens skull. Och jag har varit i relationer där jag för relationens skull har sagt att ja, men jag, jag förbiser allt det här som sårar mig och sårar den andra parten. Men för relationens skull så, så håller vi ihop. Och det, alltså det, det, det är ju vansinne, det går ja, inte. Ja, nej, det håller jag med om 100%. Men det är någonting med att liksom 
att ta dig till den där yttersta gränsen och liksom ja, men i princip göra slut och sen inte göra det sen inte göra det sen det låter så jävla, <laughs> det låter som att du vill att jag skulle ha gjort slut du, du, Nej, kolla, jag kände jag... som så här nu, nu, är det, nu har jag tagit upp det här för det grälet vi hade nu senast det är ju ingenting vi inte har pratat om innan det här med att du vänder mig i ryggen och inte lyssnar och är frånvarande och hela den grejen. Det är saker vi har pratat om innan. Ja, och absolut. nu har vi pratat om det så pass många gånger och jag har känt att det här har ignorerat så pass många gånger. att Vad, vad ska jag göra? Alltså Men... vad är, förutom att acceptera, vad, vad skulle jag kunna göra? Någonstans måste jag ju kunna sätta ner foten och säga nu har jag fått nog. Och jag upplever att det spelar ingen roll hur allvarlig jag är hur det spelar ingen roll hur dramatisk jag är du du lyssnar inte <laughs> på att vissa saker klarar inte jag av nej, vissa det, saker pallar jag inte med nej och det fattar jag men vissa grejer är också liksom pisssvåra att ändra på och vissa saker kommer vi liksom alltid hamna i liksom clinch med varandra kring. Vi är så otroligt olika och det tänker jag på något sätt så är det liksom det här med att vi en, liksom har bestämt oss att vi ska köra på det här. Det tänker jag så här, då får man liksom då har vi liksom kommit överens om att de här olikheterna kommer skapa kaos liksom, till och från. Men det kommer vi ta oss igenom. Mm. Eh, och sen så, så här om det skulle vara så att så här, nej men det här är liksom det här går inte längre eller det här blir liksom det här blir destruktivt eller det här mår någon av oss dåligt av så då ska vi inte vara tillsammans. Nej, då är det så. Då är det fine. Men då jag vet inte, det är också något då tänker jag att då får vi liksom då ska vi bestämma det inte i affekt. Mm. För, för jag hatar de här grejerna när det är både du och jag gör drast, alltså drastiska saker. Men det är ju hela min grej att vara drastisk. Jag vet, men och du får mig att bli drastisk också. Fast jag, blir också jag blir ju typ oh, inte det då. Jag kan, fast jag kan också bli, jo, jag blir också det. Jag vet inte. Men, jag ja, bara alltså, blir less på att vi liksom, när vi är så här, så här, jag tycker så här. Vi har liksom jag skiter i att det handlar om att vi har förlovat oss eller inte, men jag har i alla fall liksom, ty- jag tycker att vi har ingått en liksom, överenskommelse om att vi är liksom vi är på samma sida. Är du med mig? Mm. Eh, vi är liksom FN. Mm. Och sen så helt plötsligt ska du liksom dra vapen i det. Man mm. bara, vi, har inte, alltså, vet, så här, vi skulle inte ha, köra med vapen här. Och då drar du upp en AK-4. Och liksom börja hota. Man bara, men vi är FN. Vi kan inte, liksom, vi kan inte liksom starta krig här. Det är ju liksom mot alla överenskommelser. Och då har du begått krigsbrott. Och då kan inte vi... Alltså det, då kan vi inte... Nej, det går inte. Ja, jag vet inte. Det ja. var en nej, riktig konstig. Men då blir jag så här... Men du har liksom... Det här, så här får man inte göra. Du kan inte bara spotta på det här och bara så här gå utanför reglerna. Vi har ju kommit överens om någonting. I den här FN-analogin så vill jag att alla ska veta att du är ju eh, Ryssland eh, eller ISIS och jag är typ Island. 
Hur ska, du, du är absolut inte Island. Du är poter i sådana fall. Du drar ju vad? Du gör ju sådana här. Ja, men kolla, lyssna. Nu, skämt och sido. Skämt och sido. Vad va ska jag göra? Allvarligt Vad ska jag göra? När jag känner mig så trampad på och jag tar upp det ibland i frustrerad och arg ton. Ibland i väldigt lugn och sansad ton. Okay? Mm. Vi har pratat om det i alla olika lägen. Mm. Och jag upplever att du inte lyssnar. Nej, jag, jag fattar att där någonstans ligger ett kardinalt fel hos mig också. För att jag är jag jobbar inte med acceptans så mycket som jag känner att jag kan och så mycket som jag känner att det kan ge mitt liv någonting. Men det är för att du vill ha radikal förändring direkt gällande allt. Jag vill att saker och ting förändras direkt. Jag vill bli hörd direkt och jag förstår att det är orimligt. Men fan alltså, det där med att vara när det blir så där frostigt och kallt i en relation alltså jag klarar inte av det det ligger så jävla djupt i, eh, inom mig och så fort det dyker upp då går alla mina larm igång och jag vill bara bort från det direkt alltså direkt ja jag Men vill jag inte när jag, när jag, innan jag blev ihop med dig eh, då såg jag mig själv i spegeln och så sa jag att jag aldrig mer må på det här sättet i en relation. Och så sa jag till mig själv att kom nu ihåg det här för att du kommer glömma det när du väl är i en relation. Och då kommer du vara förlåtande med en massa grejer. Och då kommer du bli trampad på. Låta dig själv bli trampad på. Och dessutom kommer du själv vara den som trampar på en annan. Och det är lika om inte ännu mer förjävligt liksom. Men glöm inte bort hur du känner dig nu. Ta med dig det sen. För sen när du är förälskad och allting bubblar och du är inne i en relation och du älskar den här kvinnan och du kan inte vara utan den här människan då kommer du glömma bort de här sakerna. Och jag vill inte vara den som glömmer bort de här sakerna. För hur mycket jag än älskar dig det finns ingenting som överväger den där destruktiva det där jobbiga det där. Men det kommer med en relation. I guess. Ja, det gör ju det. Vad har vi lärt oss av det här då? Ja, men jag tänkte, jag tänkte den här veckan också för att jag fortfarande är arg. För vi är fortfarande inte tillbaka. Nej, alltså, jag känner fortfarande att du är kall. Nej, fast det var jättebra här. Kan <laughs> säga så? Det låter helt orimligt. I'm sorry. Ja, men jag känner att jag måste få... Säg du vad du tycker om mig. Jag fattar att jag är för jävlig och kall också. Ja, men det är du verkligen. Nej. Jo. Okay. Alltså när du är i det där, då är du liksom... Och då går alla mina sådana... Alltså jag vet att dina varningssignaler går igång men mina går också igång och bara backa bort från den här personen. Liksom, låt inte liksom... Det här är bara stopp, stopp, stopp. Liksom. Bygg en mm. mur här. Mm. Och så bygger jag en mur. Så vi bygger murar, gör du. Ja, precis. Och nu är det som att jag håller på att kika över muren lite. Mycket metaforer. Nej, men jag... Alltså, de olika grejerna är ju att så här, jag behöver också få utlopp för mina känslor. Och inte fastna i mitt eget huvud. Nu känns det bättre än när vi har liksom pratat om det på det här sättet men också för att jag har fått marinera lite, för att jag har inte vetat jag har haft ilska, jag har haft sorg 
jag har typ besvikelse sagt, kanske besvi- eller? Ja, besvikelse. För att jag tog av mig ringen. Ja. Det var ett krigsbrott. Ja. Eh, och sådana där saker har liksom, det måste få ligga och liksom landa någonstans innan mm. jag kan prata om det på ett, på ett okej sätt. Men också innan jag kan liksom känna att så här, men nu kan jag liksom kanalisera de här känslorna kopplade till det här. För jag har också varit så här, jag har varit arg på jobbet. Jag, blivit liksom, jag har varit lättretlig och allt sånt där. Så att jag är bara, du vet, jag är i liksom försvar. Jag är i ett försvar. Att jag väntar bara på att någon ska försöka liksom trycka ner mig eller vara elak. Och liksom att jag är så här, du vet så. Att jag måste... Jag börjar på helspänn. Liksom. Och jag måste få komma ner i varv. Jag måste varg, komma ner i varv eh, och typ släppa det här. Men också få uttrycka att så här, men det här gjorde mig ledsen. Det här gjorde mig arg. Jag tyck, tycker att det var fucking orättvist. Och jag tyckte att du så här, man gör inte så. Vem gör så? Och så här, jag har känt att jag bara, ska jag ens förlåta? Jag vet inte om jag kan förlåta det. Så bara, jo, jag kan förlåta det. Men under den här veckan som har varit... Eh, när jag liksom inte då har varit för det är det, det, det jag menar att precis efter bråket då var jag så här: okej okay, men nu måste jag fokusera på tävlingen jag kan inte liksom då lägger jag undan mina känslor någon annanstans mm. och då fattar jag att jag upplevs som kall men också att jag har inte, det har inte varit möj- alltså jag har inte haft möjlighet att prata om det eller liksom kunna känna ordentligt förrän kanske nu två veckor senare och det behöver ta så lång tid för mig. Och mm. där är vi jätteolika. För du är liksom... Jag är bara rädd att under de här två veckorna så ska, du vet, att något ännu värre ska hända. Ja, men och det är det där jag menar. Där måste du liksom... Jag fattar att det är skitsvårt. Men där måste du vara stark och låta mig liksom låta mig få landa utan att dra igång något ytterligare, ytterligare bara för att du är liksom i en osäkerhet. Jag är också i en osäkerhet. Vi båda två är i det. Men jag har verkligen försökt. Ja, men det, och det Den har, här veckan har ja. jag verkligen försökt det. Alltså. Ja, men vi har ju också varit lite, liksom, vi är på tårna båda två. Mm. Och det är vårt sämsta. Liksom. Mm. Domedagsklockan ah. är oh. väldigt nära oh my God. Ah. 12. Ja. Um. Börja lugna ner sig lite mm. dock. Men vi behöver umgås lite, hänga lite vi ja. behöver fortsätta prata så här. Sen att du är så för jävlig, att du står på <laughs> dig så jävla mycket är ju också en av de saker jag älskar mest med dig. Du, du, du verkligen det, det är en match. Det är verkligen ja, det är en match att leva ihop med dig. Båda två. Ja, du är på det sättet är du väldigt envis och eh, väldigt stark och alltså egentligen hade jag inte velat ha det på något annat sätt. Jag vill inte trampa på någon. Jag vill inte vara ihop med någon som blir trampad på enkelt. Liksom. Det är ännu mer toxiskt om jag skulle utnyttja det. Men dig kan man liksom inte trampa på och det är skitbra hur weird det låter. Nej, och det här låter också sjukt med de här bråkad, jag fattar det. Liksom. Men alltså för andra. Alltså, bara, varför är de ihop när de bråkar så mycket? Men jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv som när jag har varit med dig. Mm. Och de här bråken 
Alltså vi vänder ut och in på oss själva och varandra och på vad relationer är och vad vi vill och vad vi inte vill och skapar någon förvirring utan dess lika många, på många sätt. Bråkar, det... bråkar vi så mycket? Nej, nej, absolut inte. Men när vi väl gör det... Säger alltså... du så bara nu? Nej, jag säger inte bara så. Mm. Utan jag tycker inte att vi bråkar mycket. Men när vi väl bråkar, då är det som att så här... Oh, det är liksom... Världskrig. Ja, fast också liksom analysen av allting. Varför liksom det ena och det andra blir på det där sättet. Och liksom vi tar också våra egna liksom erfarenheter, bakgrunder, allt vi varit med om tidigare. Liksom hamna på sin spets liksom, i det där. Så att det blir också så tydligt att så här, vi bråkar ju typ inte alltid ens med varandra, att vi bråkar med oss själva och våra egna erfarenheter och våra egna osäkerheter. Och också typ så här, att vi båda två är så här, på ett sätt skeptiska till att vara i en relation. <laughs> ja, det har jag tänkt på. Alltså att vi båda så vi hur bara, fan, hur ska varför det har gå? vi fucking förlovat oss? Varför, hur, hur, hur fan är det logiskt egentligen? Nej, man det... är så skeptisk, man är så inställd på att det här kommer inte funka och i den mentaliteten försöker man få det hela att funka. Ja, men det... Går det ens ihop? Ja, är inte det en självuppfyllande profetia? Alltså jag tycker att det är bra att vi är sådär kritiska för annars tänker jag att vi vi liksom hamnar i den här parfällan vi inte vill vara i som vi båda två på ett sätt kanske är att liksom att vi jag vet inte det jag vet parfällan. inte alltså, parfällan att man liksom inte att man stagnerar i sin utveckling eller ja. sin personliga utveckling ja precis det kanske inte alls är så det behöver jag absolut nej men det kanske inte inte stagnerar i det, men jag vet inte att vi bara att vi bara fastnar. Är det med mig? Inte riktigt. Ja, men att vi bara blir nöjda och sånt så är det så här. Jaha. Skulle inte det vara nice om vi bara blev nöjda. Däremot så vet jag att jag det, det kommer aldrig bli så att jag bara är nöjd. Och härifrån till dagen vi dör så är saker och ting som de är helt perfekta. Det är bara i min neurologi funkar inte så. Alltså det är bara inbyggt in i, in, in i DNA så kommer jag vilja vrida och vända på saker och ting och ja. kolla runt nästa hörn och ja. vilja ha mer och annorlunda och kanske bättre, aldrig sämre men att fortsätta utvecklas fortsätta utforska eh, inte sitta still det är en del av mig som om jag någonsin har motarbetat det så är det någonting jag har slutat arbeta emot utan jag har embracat det mer och tänkt att det här är någonting som ger mig lika mycket gott faktiskt som det ger mig skit i mitt liv. Eh, och eh, Men det handlar om att försöka hantera den energin bättre. Men när jag går runt och är missnöjd och tycker att allting är pissigt. Det är ett recept på världskrig. Ja, men det är ju ett problem att både du och jag gillar att bestämma. Ja, det är verkligen ett problem. Och jag typ vana vid det också. Och du vet, alltså, jag kan ju... Jag vet inte. Det, det där blir alltså Och sen så är det ju liksom, vi är störiga för varandra. Så. Mm-hmm. 
Okej. Okay. Blir du inte så större för mig? Jag är större för dig. <laughs> Berätta. <laughs> Nej, men, men du, alltså det var det där jag sa också. Så här, I det här liksom, så var du så här, ah, men så, de här problemen har jag aldrig haft tidigare. Eh, det är den bara en grej jag säger. Ja, okej. Okay. Det är den bara en grej jag säger för att du vet, verkligen bara få det att känna att ja, det här är skitstort och skitviktigt och monumentalt och nu behöver du lyssna på mig. Okej. Okay. Ja, du är så fucking dramatiker också. Mm, det är det. Men vad gör man i ett gräl? Man överdramatiserar det man bara... En, en känsla. Mm. En tanke. Ju, ah. ju högre jag skriker, ju mer jag viftar och ju mer dramatiska är desto mer hoppas jag på att du ska ta det på allvar. Ja, för då men... känner jag liksom att nu är det någon som inte har lyssnat på mig ja, när jag bara pratar lugnt. Jag slutar ju lyssna istället då. Ja, jag vet. Jag det fattar det ju fel det. Jag tror att både du och jag vet att så här, vi skulle ha det så himla, det skulle vara så enkelt om vi var själva och var singlar. För vi är så bra på att bara göra vår egen grej och liksom Ja, var själva, tänker jag. Och det är nice. Ja, det är, det är nice att vara men, själv. Ja, och det tänker jag, det är en bra grej. Men det gör också att så här, när vi måste liksom kompromissa, alltså vi är ju inte toppen bra på att kompromissa med saker. Nej. Eller jag, jag är inte det kanske. Nej, inte jag heller. Nej. Och då är det ju svårt att vara i en relation när det är två stycken liksom... Var inte för hård för dig, mot dig själv nu när jag tar upp de här grejerna. Jag, 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 alltså jag är mycket väl medveten om mina brister. Jag, ja, vet, jag, jag vet vad det är jag... Jag är också vilket kaos jag skapar. Brister. Men det är det jag menar att vi är liksom... Eh, jag är 40 år. Ja, fyller jag i år. Oh och God, jag är fortfarande lika kärlekstörstande lika bekräftelsetörstande och lika tidvis lika otrygg i en relation som jag var när jag var tio år och levde med mamma och pappa. Ja, men det är ju det där. Alltså, det är så mycket som spelar in. Så är det. Men på tal om att vara singel och vara själv, ja det är ett fett liv. Massa av mina vänner, min syster exempelvis, lever singelliv just nu. Och jag fortsätter påminna dem om att njuta av det här medan det vara för det är nice. Det är skitnice att vara själv. Det är skitnice att längta efter det där som är så stort och så bubblande vilket är kärleken. Man undrar vem nästa ska bli mm. eller vem den här personen ska vara och hur livet kommer te sig och hur det kommer se ut. Och det är beautiful och det är vackert. Du lägger dig när du vill, du går upp när du vill. Det kan man göra i en relation också. Mm. Men det man får ut av en relation det är det här. Det är någon slags stabilitet Även fast man bråkar, jag kan inte beskriva hur mycket mer stabil jag känner mig i min relation med dig. Jag vet inte hur det uttrycks eller om det ens märks, men så är det. Det finns en gemenskap som är helt obeskrivlig för det är två människor i en rymdraket på väg ut i yttre rymden. Man har ingen aning om vad som väntar den, men det är fett och det är spännande. Um, och sen är det som att hänga med sin polare ett råd jag har fått skit mycket nu den senaste, de senaste veckorna när jag har pratat om andra om uh, vår situation och vårt bråk och så vidare de säger ofta är det kanske för att ni hänger för mycket tillsammans och jag hör vad de säger 
Men fan vad jag tycker att det inte är så. Nej, jag tycker att det snarare blir när vi hänger för lite. Precis. Precis. Det är när vi tappar kopplingen. Ja. Det är då de här bråken kommer. När vi bara är tråkig vardag. Alltså det är den här... När vi bara har tid med att vara typ trötta ihop efter jobb och liksom gå och lägga sig, gå upp på morgonen hej, hej då. När det har varit så för länge och vi liksom inte yep. har hunnit ingen av oss har hunnit prata om det vi behöver prata om och inte liksom ja men vi har inte vi har inte hunnit göra det som man vill i en relation. Liksom. Jag då tror, blir det kaos. Ja, jag tror det här, jag, jag vet inte var den här jag tror att det bara hör till den här moderna idén om den här individualismen som vi ser sippra igenom i hela samhället från liksom vilka vi är och vad vi ska uppfylla, hur vi ska uppfylla oss själva ända ner till våra relationer. Och den här idén säger att du ensam är stark och att du behöver vara dig själv även i en relation och det behöver du. Alltså det är ju vad heter det när någonting är lika mycket sant som det är falskt? Alltså det går inte att säga emot men det går inte heller att bevisa. Det heter någonting. I alla fall. Mm. Det är klart att det är så. Det är klart att du ska vara linn i våran relation. Men det jag alltid har velat ha i en relation och det jag alltid har letat efter men aldrig har fått det är just den här att vara den här tvåsamheten som är uh, bort om date night bara, mm. utan där det verkligen är två människor på en resa i livet tillsammans, där man väldigt eh, ohämmat och okonstruerat eh, tar sig an livet som två istället för en och jag mår som bäst och vi mår som bäst när vi är sammanflätade sammansvetsade och synkade Allting är mycket roligare Vi skrattar mycket mer Vi förstår varandra bättre Jag ser på dig hur du mår Dina rörelser Dina ansiktsuttryck Och jag antar att du ser på mig också Ja och det handlar ju inte om att Jag tänker att vi kan göra mycket Liksom egna grejer På egen hand självklart Men det är ändå den där Självklart Tiden för Ja, det, bara, det, det känns som att det går i den här individualistiska andan det här med ja, men du får inte glömma bort att vara dig själv. Ja, jag fattar det men det, det är inte där jag är just nu. Jag är i en relation just nu där jag, försöker, där jag vill bygga någonting som är större än mig själv. Eh, och det kommer jag göra tillsammans med en partner som också är min bästa vän som jag också bråkar med. What the fuck? <laughs> ja, men jag tänker att det är så det är. Jag har det är bara att ingen pratar. Det måste ju vara så. Jag tror att alla gör det. Eller så typ går de runt och s- alltså, de vågar inte bråka. De, alltså, så har jag varit i tidigare relationer. Jag har inte vågat bråka och inte säga. Alltså, saker som jag kan prata om i den här relationen har jag aldrig pratat om med någon. Eller liksom så. Mm. Och vi tar upp saker jag vet inte, jag tänker att så här, jag tror att många kanske inte ens gör det eller så gör de det men att de inte pratar, mer, pratar om det liksom andra. Ja. Eh, och, eller så pratar de mycket men mm. de gör inget åt det. Jag är rädd att vi handlar i den 
fällan också ibland. Vi intellektualiserar skit mycket. Mm. Och vi går hos terapeuten och vi eh, pratar och eh, vi ser till att ha god eh, kommunikation. Men själva, alltså, vi pratar om eh, vår emotionella omognad <laughs> ja. okay? som ja. att det skulle vara emotionell mognad ja, ja, ja. men det enda du gör det är att prata om hur emotionellt omogen du är men blir det inte mer emotionellt nej mogen? du blir ju inte mer emotionellt omogen för det om jag idag pratar om hur svartsjuk jag blev igår på dig och skällde ut dig för att någon kollade in dig eller whatever. Nu hittar du bara på. Nu hittar jag bara på. Ja, det var jättekonstigt. Eh, men då beskriver jag ju bara idag hur emotionellt omogen jag var igår men säger att jag är emotionellt mogen för att, att jag pratar prata. ja. om det. Och det är ju det är ett steg på vägen men det är ju inte Nej, jag vet. Du är inte där. Nej. Du är fortfarande emotionellt omogen och du behöver styra upp det där. Ja, det där känner jag verkligen igen mig i. Alltså jag kan verkligen teoretisera saker och analysera saker men att göra annorlunda i praktiken eller att liksom i stunden när man är emotionellt mogen fatta ett moget beslut eller liksom yeah. ja, göra ett moget val. Äh, så svårt alltså. Så svårt. Men vi, alltså... det är också därför, för det är också där är du och jag två, så här, två emotionellt omogna på crack. Liksom. Ja, men jävla typ. alltså, vad jag... Inom oss som måste vara liksom. Det är, jag är, men får jag bara säga: Det här kanske inte betyder mycket för dig nu, och det säger jag nu för att jag känner mig lite svag och skör och så också. Men uh, jag är min bästa version av mig just nu med dig, eller liksom progressivt och successivt sedan jag träffade dig. Den här relationen har gett mig så fucking mycket, och även om jag inte kan se det just nu så vet jag att vi kommer komma ut på andra sidan. Jag har varit svartsjuk på det en gång. Mm-hmm. Skit svartsjuk. På mig blir man svartsjuk. Eller, nej, jag vet inte. Vad säger man då? Jag har varit svartsjuk över dig, eller vad? Jag vet inte hur man säger heller. Det var en tjej på gymmet. Kommer du ihåg det här? Nej. Som kollade in dig jättemycket. Nej, det kommer inte ihåg. Nej, det är sjukt. Du kommer inte ihåg det här. Och då upplevde jag att ni flutt... För hon, alltså, hon skämdes ju inte ens hur hon flörtade med dig. Nej, det här kommer inte ihåg. Och då tänkte jag, nu flytta Linn med henne också. För du liksom kollade bort dit. Men det är för att det finns typ en tjej på året gym i Hallunda. Så att jag är, det är lite som när man kommer in i vilken annan liksom, mansdominerad liksom, plats som helst. Då blir man ändå så här, vill vara trevlig mot oh, Manshatet nu igen. <laughs> det är inte man, där är ju, så, där, så ska det vara. Tänk om jag hatade på kvinnor så hat... som du hatar på män. Bara ha... föreställ dig den Vad verkligheten. Vad har jag hatat på män? Äh, Vad har jag hatat på män? Sluta. Jag har inte ens det. Menar du jag... allvar? Ja, nu I så... vår vardag då hatar inte du på män. Alltså jag kan ju säga liksom <laughs> jag kan Va? säga väldigt liksom manshatiga hat... grejer. Som är fakta ja. Ja. Så det är ju, det är ju tänker jag att det är... Men tänk om jag tog upp sån fakta med någon kvinnor. Alltså vad skulle det vara för fakta? <laughs> ja men vad... Jag säger Kvinnliga versionen av vad du tar upp. Fast det är ju oftast inte så. Då säger jag typ att det är liksom 
då säger att den farligaste platsen för en kvinna att vara på är i en nära relation. För där är liksom störst risk att hon är utsatt för våld. Det är ju inte manshat. Det är ju fakta. Det är absolut inte de exemplen jag, jag Nähe, menar. Vad du på då? Nej, men bara när du kastar ut ur dig kanske inte så sofistikerade och välartikulerade argument som fakta som du precis nu tog upp utan mer så jävla typiskt män eller hur fan, det så där dumma är alla män och du vet sådana här saker. Det säger ju väldigt sällan. <laughs> men du? <laughs> ja. Vi rappar upp den här, men innan vi rappar upp den när vi när ändå har det på tråden jag hoppas verkligen vi tar oss ur den här funken vi är inne i. Jag har bett om ursäkt. Jag kommer fortsätta be om ursäkt. Ja, jag med. Men eh, fan vad svårt det är. Alltså. Mm. Fan vad svårt det är med relationer. Mm. Och då har jag känt herregud vad bra det är att jag har hästarna. Oh, det är verkligen en frizon och en ställe det går andas på. Nej. Att man glömmer bort allt sånt där skit. När det är svårt med relationer då tänker jag fan vad skönt att jag har en relation där jag kan liksom ventilera sånt här. Men det blir svårt när jag inte har det jag ventilerar med. Mm. Men tacka Gud för alla goda vänner. Shout out till min syster eh, som är så jävla stöttande. Eh, ja, hon är bäst. Och så. Mm. Okej, tävling snart. Tävling snart, mer häst kommer nästa gång. Häst och relationer, det är den nya grejen i den här podden. Let's go. Let's go. Okej, hej.